0: Estoy contigo oye mi
1: corazón
0: América
1: América
2: no te detengas tú
3: serás el campeón ¿Qué tal? Muy buen miércoles, 2 de junio para todos los radioescuchas. Bienvenidos a ADN Azul Crema, el programa número uno donde hablamos del equipo más grande de México. Hoy tenemos temas muy interesantes de cuáles que hablar debido a lo que se ha visto en noticias, ¿no? En torno sí. al equipo de las Águilas del la América. Pero primero voy a presentar a mi elenco de lujo que son más que conocedores del equipo Azul Crema. ¿Qué tal, Güey, ¿qué tal? ¿Cómo, qué está? ¿Cómo has estado, teacher Delfino?
0: ¿Qué tal, mi estimado José Luis? Eh, un saludo para toda la gente que ya se conecta al programa que no pasa desapercibido, ver, ver, el... así como lo que es Las Águilas del la América, ADN sulcrema Gracias a usted que se conecta. Baje la aplicación que nada le cuesta, lista para el sistema Android y, I y iOS. Eh, y pues para que siga toda la vasta programación que tenemos aquí en Radio Gol La Campeona. Saludo a mis compañeros, te saludo, José Luis mucho que analizar, mucho que platicar, porque ha habido, hasta, fíjense, se acaba de terminar la final, acaba de terminar una sequía de más de 23 años de un equipo que no quiero pronunciar aquí, que es nuestro hijo, eh, pero que a pesar de todo ello, o sea, el América sigue siendo nota, Eso es lo que me, que me llama la atención, el América sigue siendo nota y seguirá siendo nota siempre y por los siglos de los siglos.
3: Sí, y así van a seguir siendo. Recuerda, uno, al fin se le hizo, ¿no? A uno de los tres hijos de las Águilas de la América quedar campeón después de tanto tiempo. Un saludo al pollo de Nebraska. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar
2: del equipo más grande de México. Y solamente quiero mandar un saludo a los que se acaban de coronar, diciéndoles una frase corta: diciéndoles que 13 es más que 9, que no se les olvide.
3: <risa> Bien. Exactamente. Los números hablan por sí solos. Rubén Boal, un gusto que estés aquí con nosotros en otro programa de ADN Sol Crema.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Pollito, eh, jefe delfino. Fino. Gusto en estar con ustedes nuevamente este miércoles, platicando de temas tan interesantes que tenemos el día de hoy y hablar del más grande que es el América. Y un saludo a todos los radio, radioescuchas que nos están escuchando.
3: Muchas gracias a ti, Rubén. Eh, tenemos muchos temas, como ya les había comentado, muy interesantes de eh, cuál es eh, que hablar. Principalmente a, empezaremos con la supuesta salida de Santiago Baños, ya que se ha especulado que por lo que ha hecho el actual director deportivo de las Águilas del la América, no le ha agradado al mandamás, ¿no? Todos ya sabemos quién es, no tenemos ni por qué mencionarlo, pero no le han gustado las formas de cómo se ha manejado la institución, los fichajes, entre otras cosas, ¿no? con la dirigencia del equipo. Se menciona también que Pavel Pardo sería el indicado para reemplazar a Santiago, a Santiago Baños. ¿Qué tanto le perjudicaría al, eh, que Santiago Baños dejara la institución azul crema, pollo?
2: Yo pienso que Santiago Baños se tuvo que haber ido con Miguel Herrera desde, desde diciembre, ¿no? Tuvo que dar un paso al lado, él, él, él mismo por compromiso con el técnico americanista, el Piojo, el Piojo se hubieran marchado juntos pero no lo hizo y nos tuvimos que soportar otra vez malas contrataciones que hizo como la de Jordan, Jordan Silva, ¿acaso jugó en el América este, este muchacho esta temporada? Yo no lo miré en el campo más que unos pequeños minutos, por ahí se dice que tiene negocios Bajo, bajo el agua con el América, X cosa Pero Santiago Baños Se me hace un hombre que se tuvo que ver no el América No de ahorita, ya desde diciembre Tuvo que haber dejado las filas americanistas
3: Vimos que Santiago Baños Fuera de que cuando estuvo con la, la directiva De la selección mexicana Hizo muy bien las cosas Teacher, ¿en serio es bueno
0: que Santiago Baños Deje la institución de las Águilas del América? Buenísimo para mí es, para, y bien le dice, lo dijo el pollo, eh, yo cuando, antes de entrar aquí a este proyecto de ADN Azul Crema, eh, en mi Twitter me, me manifestaba y yo ponía el hashtag, yo nunca fui de los que puse hashtag fuera piojo. Yo siempre el técnico que ha llegado a la institución, como americanista, lo he apoyado. Eh, al piojo, yo sigo diciendo que ha sido un muy buen técnico, los números lo avalan, es el técnico más ganador del club pero eh, Santiago Baños, cuando se fue Miguel, se tenía que haber ido con el concuerdo, con el pollo, en eso vuelvo a repetir, y yo de hecho ponía el hashtag Fuera Baños, Fuera Baños, y a mí uh -huh. me comentan gente que está al interior del club, que ese hashtag del Fuera Piojo, al principio al patrón le daba risa, le daba risa, pero conforme fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, toda esta cadena de circunstancias, errores, desaciertos, pleitos y todo lo demás que sabemos de Miguel Herrera, pues le colmó la paciencia y pues adiós, ¿no? Si ustedes, eh, gente que nos escucha y ustedes quieren hacer tendencia a esto del fuera baños, háganlo en sus redes sociales. El patrón está analizando y el patrón escucha y el patrón mira, el patrón tiene ojos y oídos en todas partes y hoy le está dando gusto a la afición eh en muchas cosas y una de ellas es esto precisamente. ¿Yo por qué quiero que se vaya? Simplemente por una cuestión. El señor gasta el dinero como si fuera de él. Yo lo he dicho en, en, en ediciones pasadas Él gasta el dinero como si fuera de él Cuando no es de él Jugadores de medio pelo Jugadores que vienen de Vienen nada más a hacer banca Jugadores que estorban Jugadores que, que están le está, O sea, un jugador mediano o de, o de bajas características Que le tapa la salida probablemente A alguien que está en, la, en las fuerzas básicas Y que le puedes dar cabida eh, Por así decir Acuérdense nada más, ahí les tiro una, el, este, el Oso González. Yo cuando al principio decía del Oso González, decía, bueno, está bien para cambio, pero ya después usarlo de titular y no darle una oportunidad a Santiago Naveda, que se la merecía, o sea, uh -huh. fue groserísimo eso. Y una vez Muy cuando bien. se va el Oso y pones a Naveda, te das cuenta por qué diantres no lo metieron, por qué diantres no se le dio una oportunidad. Ahí te, nada más te pongo un ejemplo de cómo... El, ese, ese departamento de inteligencia deportiva que tiene la América pero que con baños ha sido al final estuvo, ha sido mal manejado en los últimos tiempos, porque al principio no debemos de negar que también se trajeron buenos fichajes, ahorita vamos a repasar eso pero que en los últimos tiempos, jugadores medianitos eh, extranjeros eh, que no sirvieron para nada, por ejemplo está el, el caso de, de Santiago Cáceres el, el gordo Cáceres como le bautizaron al final que, uh -huh. que, que la verdad... Eh, que, que la ventaja
3: ahí, teacher, fue que nomás vino de préstamo. No hicieron la compra definitiva. Porque
2: hubiera
0: sí. sido el colmo que todavía hubiera comprado al futbolista argentino. Y el mismo año decía, es el reemplazo de Guido Rodríguez. Es el reemplazo de Guido Rodríguez. Y la verdad, o sea, para reemplazar a Guido, la verdad, nadie, nadie. Ni el mismo Aquino. No hay que comparar una cosa con la otra. Lo que hizo Guido en el América, nadie lo va a poder borrar. Nadie. Uh -huh. Y lo que está haciendo Aquino también mis respetos, aquí no se va a forjar su historia dentro del club si hay títulos y si hay y si hay motivos para hacerlo. Pero eh, poner ese, a, a, ese, a, ese, a ese jugador como un como un referente, como un cinco natural cubriendo a Guido, no, o sea, no, o sea, ahí no les pongo dos detalles, un extranjero y un nacional, para que vean la calidad de, de los últimos trabajos de Santiago Baños. Sí, no cabe duda que
3: lo, el trabajo de Santiago Baños ha quedado demasiado marcado normalmente cuando vemos un directivo que hace mal las cosas no, no llegan a ser tan notorias no pero con Santiago Baños es imposible ver que no sean tan notorias las cosas, porque podemos tomar por ejemplo, que la prisión americanista lo, lo, le agarró un odio principalmente por varios factores no por la salida del Miguel Herrera como ya lo comentaban, cuando se da la salida de Miguel, de Miguel Herrera todos, todos esperábamos que Agarraditos de la mano, se despidieron de la institución, pero no lo hicieron. Otra cosa muy importante, la salida de Alfredo Tena. ¿Quién en serio le da la salida al formador, al que estaba formando a la buena cantera del fútbol mexicano que estaba generando las Águilas del la América? Los fichajes bombas, ¿no? También que se han mencionado en el transcurso de los años, como lo de Nicolás Castillo, que la verdad fue lamentable la cantidad de estratosférica que se gastó por, por el futbolista chileno que nomás se fue a tirar, ahorita lamentable porque se está buscando cómo regalarlo, se puede decir regalarlo debido a que nadie en el fútbol mexicano lo quiere, ni en la MLS, que es una liga de, me, de menor nombre, no lo de Giovanni Dos Santos, ni se diga, solamente vino a vender camisetas lo de Nicolás Benedetti que venía como el futuro James Rodríguez es impresionante también que nomás se quedó vendiendo humo, y los fichajes, ¿no? Como ya lo mencionaba el, el, el buen teacher Cisneros y el buen Pollo, sobre los fichajes cuestionados respecto a que se rumora de que la mayoría de esos fichajes, pues Santiago Baños se queda con una lanita para él en el bolsillo, ¿no? Como lo del mismo Alonso Escobosa, lo oso González, Emilian, Emilio Sánchez, y actualmente estamos mencionando que lo de Salvador Reyes y Fernando Madregal, ¿eh? Porque también no son futbolistas muy mediáticos, y se están dando así como que, oye, realmente se han ganado el prestigio de vestir la camiseta de las Águilas de la América. Pero a esto va mi pregunta, a esto el mal funcionamiento que ha tenido Santiago Baños en la institución Azul Crema. Esta pregunta va para ti, Rubén. Realmente, con todo esto que hemos mencionado mal de Santiago Baños, ¿le ha aportado algo bueno mínimo a las Águilas del la América?
1: Yo dividiría lo que fue, él ver, llegó aproximadamente en el 2017 y del 2017 al 2019 se ganó un título de liga y un título de copa. Pero cuando eh, el peo Herrera salió del América, Santiago Baños prácticamente se quedó solo y no supo qué hacer, no supo a quién acudir, no supo, no supo cómo respaldarse y empezó a cometer locuras, empezó a, 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 a promover jugadores que no que no eran de la calidad que debería tener el América, empezó a tener declaraciones insulsas, empezó a decir cosas que no, iban, eh, que no eran adecuadas en el Club América. Yo creo que poco a poco fue perdiendo la cabeza y, y en cierto modo nunca entendió en dónde estaba parado, nunca entendió cuál era el equipo en el, del cual era directivo. El Club América, el equipo más grande y más, con más presión y él jamás supo manejar esa presión. Recordamos la, la declaración de la CONCACAF de que no, no tenía sentido jugar la CONCACAF y últimamente la semana pasada, no sé si por ahí apareció un video, no sé si lo llegaron a ver, donde le preguntan, le cuestionan acerca de los jugadores que, tuvieron, que estuvieron en la fiesta, qué era, era lo que iban a hacer y él contesta de esta manera, estamos de vacaciones, yo estoy de vacaciones así que no voy a, no voy a hacer declaraciones acerca de ese tipo de, de cuestiones. Entonces, tú, no, tú como directivo de la América no puedes contestar así. Creo que se equivoca bastante, cometió algunos varios errores y no supo en dónde estaba parado. Y como lo dice el jefe del Fino acertadamente, pues nada más con, con, contaba las monedas, ¿no? Para hacer fichajes. Y en la América no podemos estar así. En la América necesitamos refuerzos de peso, bien analizados y jugadores que ya sean eh, garantía de que, de que te van a funcionar en el equipo
3: Sí, es que realmente sorprende, ¿no? Por lo que ya habíamos comentado de que oye, si llegó a ser uno de los directivos de selección nacional que sabemos que no hay mayor
0: peso en México
3: que la misma selección nacional y las Águilas del la América para llegar a, de, a su dirigencia, ¿no? Eh, para ti, Pollo ¿Pabel Pardo es el indicado para sustituir a Baños?
2: Mira, antes, antes poquito de pasar a platicar del paro del paro, lo único que yo me queda la duda es de saber quién trajo a Santiago Solari. Si fue Baños en, desde mi punto de vista, fue un acierto, porque yo antes cuando se escuchaba el hashtag, fuera Piojo, fuera Piojo yo decía, ¿a quién van a traer? ¿le van a dar vuelta otra a la ruedita de los Tena? ¿a la ruedita de los, ah, del fútbol mexicano? Tomás Boy, uh -huh. los mismos de siempre, entonces la en roleta. realidad sí, la, Exactamente la, entonces yo dije, bueno, si no traen, por ejemplo, a un, a un muchacho como Gallardo, que, que no creo que venga del River Play a la América, ¿a quién va a traer? Y muchas veces no so por mi mente esa pregunta. Y pienso yo que Santiago Solari fue algo innovador, algo diferente. No sé si fue, fue por Baños,
3: es la única cosa sí, que, que yo llega le tengo mencionar, que agradecer. Eh, qué bueno que tocas el tema, Pollo. Pero se llega a mencionar que ni el mismo Santiago Baños estaba enterado de que Santiago Solari iba a llegar a la institución. Entonces, pues, ese fue el movimiento de medio.
0: Fue una contratación de por detrás del mismo Santiago Baños. Yo te yo tengo una, una, una versión ahí que, que, que escuché sobre esto de, de, de Solari. Eh, se supone que eran, eran tres técnicos españoles. Ya ven que está este, el, el que está encargado de fuerzas básicas, de apellido Herrera, uh -huh. eh, que, está, eh, que es español y que viene del. Eh, ¿De qué club se me fue el, el club de donde viene él? de Villarreal, entonces de Villarreal. Eh, entonces él es el encargado, entonces cuando pasa esto de, de, de Miguel Herrera la verdad a todo mundo lo, lo agarra de sorpresa porque todos estaban, se está estaba planeando con base en lo que se había pedido el piojo entonces uh -huh. cuando le dicen a Baños pues órale a lo que, es tu chamba, entonces él, él junto con, el, este, con este español empieza a ver y le sugiere a tres, tres españoles van, se entrevistan con ellos platican, etcétera pero se mencionaba que había un cuarto, un tapado, y que era argentino. Sí. Nadie sabía quién era, y a la fecha todo mundo dice que fue, sola, eh, que fue Baños. Pero sí, porque, sí.
3: disculpa, ticher sí. creo que el principal candidato de los españoles que se mencionaba, que también se mantuvieron tapados, fue el mismo Bordalás, el que es nuevo técnico del Valencia,
0: que Correcto. venía del equipo del Getafe. Correcto, era, era uno de ellos... Eh, mm. Era, eran tres españoles, uno, uno ya muy maduro, uno ya muy maduro que tiene, que tiene éxito en España en equipos de cierta manera, de media tabla. ¿No sería Septien,
2: el que es... dirigía al Betis?
0: Era Borges, Chique Septien y el mismo Herrera que acaban de comentar, el de Villarreal. Ok, y pero decían: hay un tapado, los, los españoles. No daban el sí, no daban el no, 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 no se, no se iba. Pero por último, o sea, ahí está uno tapado. Acuérdense antes también del Bodrio ese, con la situación de de Siboldi, que fue el primerito y que Siboldi al final dice no quiero porque Baños quería dejar todo el cuerpo técnico que de, que, había, que, que tenía Miguel. Miguel es el único que se le hizo se iba a quedar todo el cuerpo técnico. A lo que Siboldi dijo, yo no trabajo así, yo tengo que traer mi cuerpo técnico y eso es y eso es lo de siempre. Pero por eso es lo que no se decibó el día, ojo, hay que acordarnos de eso. Después cuando van con los españoles y nadie cae nadie llega, dicen, ¿Quién es ese famoso? Y por ahí el diario Récord, que ahí sí, el diario Récord hizo su chamba, saca la luz, es Santiago Solari. Y es cuando se prende la mecha y todos se quedan, a ¡Ah, caray! Y sí, empiezan a, a prenderse las alarmas, decir, ¿Cómo que ese técnico que fracasó con el Madrid va a llegar a un equipo? Y, todos y ahí empezó la, la situación y ya la historia la conocemos, ¿no? Entonces, okay. lo, que se, lo, que, lo que yo sé de Baños en ese aspecto, y perdón, Pollo, ya te interrumpí demasiado, eh, a, a, a Solari se supone que si él, el, el, el proyecto cuajaba, eh, Baños salvaba la cabeza por lo menos el, estos seis meses. Pero si esto no había una buena conclusión, o sea, un buen, un buen cierre de semestre, Baños se le iba a cortar la cabeza. Y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, eso fue lo que se comentó en enero. Pero obviamente los buenos resultados, la, la, todo lo como lo manejó Solaria, etcétera, que no se alcanzó el, el objetivo, que es la, el título, pues vino, vino, viene la debacle. Y lo, a eso agréguenle la sub-23, la sub-17, la femenil. Este, hasta, hasta los juegos virtuales, esos de la E-Liga, también se perdió. o sea, y todos, Eliminados. Eh, también, o sea, digo, ese ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero a fin de cuentas, o bueno, no sé si hasta baños trajo el muchacho este a jugar eh, por el videojuego. Este, todo esto le, 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 le seguimos achacando. La fiesta, o sea, todo lo que ha venido pasando. Entonces, todo eso, todo eso es. Ahora sí que es culpa de Baños. Sí. No sé, Pollo, cómo la veas tú este, en ese aspecto.
2: Yo más tenía salud. No, no sabía si Baños en realidad había sido el de, el de la contratación de Solar y que para mí fue una gran contratación traer a Solar y algo diferente. No, desde luego. Pero volviendo al tema de Pavel Pardo, yo pienso que Pavel Pardo le falta más experiencia a nivel directivo, desde mi punto de vista. Y también tengo algo que ver, que yo el otro día escuché una entrevista de Pavel, ahí con Alarcón, no sé si es un canal que tiene en YouTube, y el muchacho también mueve muchísimos jugadores, quiere, tiene su propia cadena de representantes y X cosas, entonces por ahí también puede haber un flujo de jugadores estilo Baños en el América, pero pues se le puede dar la oportunidad al muchacho, seis meses, un año, y mirar si no funciona, si funciona seguir con el proyecto o darle las gracias, pero la única duda que me queda es una experiencia, porque hace como cinco años lo quiso Jorge Vergara para Chivas, y él dijo que no, entonces ahora se dedica a mover jugadores para Europa, entonces ahí fue la, lo, lo único que me queda de duda, si no quiera meter jugadores que representa al América.
0: Yo sigo... No sería Perdón, Habla. perdón, José Luis. Yo, yo no, sigo. no, háblame. Yo sigo pensando que si, en caso de que Pavel diga no, o sea, no está, también no estamos para que se esté rogando la verdad de esta mente. Uh -huh. yo, yo sé que Pavel Pardo es, es, es uno de los jugadores muy queridos por la afición americanista por todo lo que dejó, que levantó un que levantó, bueno, estuvo en, do, en, en, en dos campeonatos. En dos etapas. En uh -huh. dos etapas, exactamente. Que dio mucho a la institución, que la quiere, que quiere mucho a la institución, es algo que no lo puedo a pesar de que él es surgido de Atlas. Uh -huh. eh, pero si no quiere, Ahí está Adolfo Ríos.
3: A eso iba. Creo que la mejor opción fuera de que sabemos que Pablo Pardo, siendo canterano de latas, como ahí lo mencionaba el pitcher Cisneros, él siente los colores de la América. Pero no está, el, una institución como Las Águilas no está para rogarle a nadie. Así que yo también miraría lo de Adolfo Ríos como la mejor opción debido a que Santiago Baños llegara a salir de las, de las áreas. Y Adolfo realmente. Ríos tiene experiencia en Querétaro,
2: ¿no? Estuvo en Querétaro de y, y, y tuvo muy buena
3: dirigencia, no hizo malas cosas uh -huh. con un equipo de muy bajo presupuesto. Pero ya sí, para señor. cerrar este tema, eh, compañeros, ya que tenemos mucho todavía de qué hablar, le voy a hacer una pregunta en términos generales, que significa que va para todos. Eh, Rubén Boal, ¿el mejor fichaje en la era Santiago Baños
0: fue...?
1: Marchesín,
0: Marchesín, para, para mí Marchesín. Marchesín que no tomar? lo trajo Peláez. Yo que me acuerdo lo trajo Peláez, Ajá, también. Pero... O sea, fue de los fue lo último que trajo, si no ¿Sí? me fue en su
3: último año de Ricardo Peláez. Si quieres sí. verlo pensando Rubén, y ahorita te la vuelvo a hacer la pregunta. Lo, ¿Lo mejor sí.
0: que dejó Santiago Solari fue. Ay, Dios mío, pues. Si nos vamos ahorita a los últimos tiempos, yo creo que eh, Pedro Aquino. Pedro Aquino. Aquino. Caso, Aquino. quedamos porque... con la actualidad del equipo. Con lo sí, actual. sí, sí. Porque mira, si nos vamos al 2018, Nicolás Castillo. ¿Qué pasó? Benedetti. Fracaso. Fracaso. Benedetti. ¿Se acuerdan de Carlos Insaurralde? Sí, fracaso. No. Ah, que venía con un buen cartel el futbolista, ¿eh? Que no le dieron tiempo, para mí es que no le dieron tiempo, pero él era buen, era un jugador cumplidor. Eh, el hueso Reyes. Ah, no, otro. ¿Te acuerdan?
3: Marto,
0: ok. Te y hay dos que ahorita se van a quedar así como que Roger Martínez. Uh -huh. Acuérdense, Roger Martínez y Jorge Sánchez. No, Jorge Sánchez. O sea, híjole. Ahí en esos dos hay como que, me, como que toda la, la, la medio pienso Con Roger no, con, pero con Jorge sí Pero ya en los últimos tiempos Yo pienso que un acierto Y, y es cubrir una, un hueco que tenías en la media cancha Y que no sabías cómo subsanar Porque se te ve el, el bastión El escudo de este América que fue Guido Rodríguez Y que no le puedes encontrar por lo menos Alguien que cumple esas funciones Llega pues Pedro que, Aquino y ahí está no
3: Bueno, estoy ahí un poco de acuerdo contigo Pero vamos con el buen pollo de Nebraska Para ti ¿Lo del de fichaje que dejó Santiago Baños fue?
2: Ah, para mí Richard Sánchez. Richard Sánchez vino a cubrir el hueco que había dejado este muchacho que se este, fue a Europa. Y pienso que fue la mejor. Y llegó con poco renombre. Richard Sánchez no venía con gran prestigio al fútbol mexicano. A mí cuando llegó y que le en la media de contención, lo dudé mucho que fuera a, a suplir a Guido Rodríguez. Pero el muchacho ha sacado la casta y lo ha hecho con ganas, con coraje. Ese coraje que tienen los paraguayos. Insisto, y todavía, si él trajo a Solari, esa fue para mí la mejor contratación que pudo haber hecho. No, no sí, sé si, la, si, él, si él tuvo que ver o no, pero, pero a nivel de cancha, Richard Sánchez para mí fue el mejor, la mejor contratación.
3: Sí, coincido, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, lo del futbolista paraguayo desde canterano del Olimpia de Paraguay. Se le miraban muy buenas cualidades ya que pues, varios de nosotros lo llegamos a ver no en Copa Libertadores. A ver, buen Rubén, ¿ya la pensaste? ¿Con cuál... Sí que te
1: quedas de la era Santiago Baño. Pues, dado las opciones que acaban de manejar mis compañeros, acertadamente, pues sí, coincido con el pollito Richard Sánchez. Le, le vino a dar solidez al equipo, algo que, eh, que adolecía demasiado. A lo mejor ya con la llegada de Aquino, sí se fortaleció bastante, pero él fue el que cargó al equipo prácticamente dos años, ¿no? porque sí. eh, Cáceres... Llegó a la media cancha, pero no, no, no dio el ancho. No. Y a lo mejor de, el. profe Rubén. Sebastián Cáceres. Sí.
2: Profe Rubén, el oso no servía para nada y Richard, Richard Sánchez cargaba con el equipo en la media, el oso no le ayudaba es, a nada Eso es
1: lo que yo comento. Sí, de verdad. Eso que es sí. lo que yo te, te comento. Richard Sánchez fue el que se cargó al equipo. Cuando lleva, llegó Sebastián Cáceres, que fue el, el medio de contención, no, no dio lo que se esperaba. En el equipo y Richard Sánchez siguió siendo titular y siendo un referente importante del América, y a lo mejor el central que, que, que ha, ha venido creciendo, ¿no? Últimamente, Sebastián Cáceres, que ha venido eh, teniendo mejores partidos, por ahí podría ser a lo mejor la, la tercia, el top 3 podría ser Cáceres, eh, Cachorro y Aquino.
3: Sí, concuerdo, pero párele
1: con el... de Pontaño Sí, es que realmente los
3: dos mediocampistas de contención han sido lo más irrelevante, se puede decir, de la era Santiago Baños, pero pues también, ¿no? La verdad, uno al otro se ha
0: complementado para demostrar esta buena calidad de fútbol en las aiglas de domingo. Oye, José Luis, ¿y, y la gente que se va a estar preguntando, ¿y Memo ¿Memochoa ¿Memo Choa no lo trajo Baños, eh? Según no, esto, si no la... sí. No, lo... no. no, no lo trajo Baños. ¿Sabes quién lo trajo? ¿El patrón? El patrón habló, que... el Ajá, patrón yo... habló con el patrón habló con él y le dijo, "¿Qué es lo que quieres? Te necesitamos, Marchesín se fue, te ocupamos." Así literal. "Te doy tanto, te pongo casa, te doy de, de, casi, mira, le dio le dio todas las facilidades para que Memo a regresara. Ahí no metió las manos baños, ¿eh? Porque baños habló de, primero de con él, y le él algo, sabiendo
3: que Memo Chua ya pues a sus 34 años de edad ya había cumplido, ¿no? su mayor sueño que era jugar en Europa. Yo creo que hasta el mismo futbolista mexicano ya quería regresar a la institución.
0: Pero acuérdate que acababa de recibir eh, la doble nacionalidad. Ya te, ya te, ya no pasaba como extranjero mm -hmm. en, la, en, en Europa. Ya tenía... Ya sí, ten... era
3: cuando que estaba en el estándar de Lieja de Bélgica.
0: Ajá, entonces ya se le abría la posibilidad a otra parte, pues, porque tú sabes que todavía lo seguían algunos equipos. Entonces, con ese aspecto, Baños cuando le dice, Memo le dice, no, no quiero. Y es cuando entra el patrón, a ver, quítate, ya ahí voy yo. Entonces, el patrón fue el que trajo a Memo. Sí, y no lo dudamos, sabiendo
3: que Memo Ochoa es fácilmente uno de los cinco mejores futbolistas para todos de nuestro fútbol mexicano. Pero pasemos al bloque 2 las transferencias, ¿No? Los futbolistas que de la plantilla de las Águilas del la América que van de salida. Hay que tomar en cuenta que en todas las semanas se ha especulado mucho sobre estos rumores, ¿No? Los futbolistas que con la llegada de Miguel Herrera al equipo de los Tigres que ha buscado, ¿No? Ha rascado a la plantilla de las águilas. Y pues por lo ya antes mencionado por el buen Rubén, que vimos la semana pasada, ¿no? El escandaloso problema con las sports, ¿no? Sobre lo de estos cuatro futbolistas mencionados que ya comentaremos en su, en su, en su momento. Eh, hablemos de lo de Jorge Sánchez, que se especula, como ya lo mencionaba, que Miguel Herrera, Miguel, con Miguel Herrera llegó a las Águilas del la América y lo quiere para el equipo de Tigres. Vemos que Jorge Sánchez... Si sí vaya a dar el paso de abandonar la institución, teacher. Mira, con
0: la, con la situación de Jorge, el, el, el cuadro Regio ya preguntó por él, ya preguntó por él, fue, tocó la puerta, vieron cómo estaba el show, y nada más investigaron, indagaron, no preguntaron oye, yo te ofrezco tanto, oye, este, te doy esto, te doy un jugador, etcétera no hay nada, solamente preguntaron por él cómo estaba la situación, Jorge a acordarnos que hace como un año le renovaron contrato, está súper blindado el vato eh, le, le tienes que dar al menos entre 10 y 12 millones de dólares si lo quieres, está blindado de esa manera, ¿por qué? porque visualizaban que se fuera a Europa hace un año Pero, aparte hay que entender que tiene 23 años y todavía tiene iba. una larga trayectoria y para allá iba, o sea, está chavo, o sea, todavía tiene una larga carrera, todavía tiene que rectificar un montón de cosas, todavía tiene que entender muchas situaciones que por las que ha pasado, que yo siento que no se ha recuperado todavía del 2000, de la final del 2019, que eso todavía sigue siendo un lastre para él, porque la riega, fíjense una cosa, da, te puede dar tres partidos muy buenos, pero después en un, en un cuarto partido puede equivocarse garrafalmente y otra vez entra en ese misma, en esa misma vértigo de, 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 de sentir que falla. Entonces no, no se recupera anímicamente. Yo espero que ahorita con las vacaciones y el receso que tiene, agarre la onda y entienda que él, debe de, que él es considerado el titular y para que también esté en selección y esté considerado, ya sea para Juegos Olímpicos, Copa de Oro, etcétera. O sea, él debe de entender la situación. El Tata Martino también lo tiene bien contemplado como parte de su selección. O sea, no es cualquier jugador. Por eso Miguel Herrera lo quiere. Ahora, esto se está especulando mucho y muy fuertes rumores en la prensa. Hace, Michel, la pregunta va a
3: dirigir a usted porque, como usted ya había mencionado, se ha quedado solamente en... Ahí veremos qué preguntaron. Pero ya se está tomando muy en cuenta en varios diarios en
0: México que realmente sí van a ser la opción de compra los tigres. Pues mira, lana, lana con, con, este, con tigres hay, eso ya lo sabemos, lana hay, de que lo pueden pagar, lo pueden pagar, aquí es donde yo creo que el América se tiene que ver muy vivo, porque también se sabe que Jorge Sánchez si lo pagan, se va se va, si lo pagan está bien pero ahí yo creo que se debe de aprovechar, ¿no? Llévate a Jorge pero dame, mm. no sé, a Leo Fernández Es que realmente se,
3: se menciona, ¿no? ya ves que también se especula que Miguel Herrera también quiere a Federico Viñas, que es cuando ahí el futbolista argentino eh, digo, el futbolista uruguayo puede entrar de cambio porque es uno, me imagino que debe ser uno de los propósitos, ¿no? Para la institución de las Águilas del la América, traer al, a la joven promesa de Tigres, no cabe duda. A ver, Rubén Boal, Jorge Sánchez debe quedarse y recuperar ese nivel que le vimos antes de la final contra Monterrey conseguir el título con el Club Azul Crema y luego tomar esa decisión de abandonar la institución
1: mira, yo, yo sabes qué haría eh, José Luis compañeros, yo hablaba yo me encerraba con él le hablaba con él y le decía, ¿qué es lo que tú quieres? mira se está planteando esta situación ¿tú qué quieres? ¿quieres seguir en el equipo? ¿quieres eh, tomar aire e irte a Tigres? porque a lo mejor el jugador ya no, mentalmente como lo dice el jefe Delfino ya no está tan bien mentalmente por lo que ha pasado en el América entonces si sigue en el América posiblemente siga teniendo ciertos errores porque el, el chavo ya no está tan metido y a lo mejor está presionado por tanta situación que se ha dado en el equipo por, por ahí podría ser, no lo sé o sea a lo mejor dices, okay, a ver Jorge, ¿qué quieres? ¿quieres seguir en el equipo? ¿te vas a meter con el equipo? ¿te vas a con, concentrar con el equipo? adelante ok, no te vendemos pero si tú a lo mejor ya no te sientes a gusto por lo que ha pasado, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a llegar a un acuerdo con Tigres, ¿te gustaría ir a Tigres? También yo creo que es importante tomarlo en cuenta para que también él se sienta respaldado tanto del América y él, él, él tome una decisión y, y que, que sea en consenso tanto el equipo como, como el jugador se llegue a un acuerdo y ya sea que se quede en el América pero él esté convencido que se va a quedar en el América y que le va a poner todos los ya sabemos qué las amígdalas, este, en el América, y si que se va, y si se va a Tigres, bueno, pues entonces ya se negociará por un jugador o, 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 o simplemente se vende. Y
3: sí, es, es, es muy cierto lo que acabas de comentar, y les voy a comentar algo, yo siento que la principal persona que debería hablar con Jorge Sánchez que tiene muy buen trato con los jóvenes, es el mismo Santiago Solari. Es el, es el técnico y la persona indicada que le puede meter esa ideología de lo que es un club grande, por lo mismo que ya ha demostrado en el Real Madrid, ¿no? Dirigiendo el Real Madrid-Castilla. Eh, Pollo, sabiendo que hay posibilidades de que Jorge Sánchez se vaya, y ya sabemos que Salvador Reyes, el exfutbolista de, del Puebla, va a llegar a sustituirlo, ¿sería el reemplazo indicado sabiendo que juega por los dos lados? El futbolista mexicano eh, nuevo referente que viene del
2: equipo de Puebla? No, Salvador Reyes no es un refuerzo, es una incorporación como
3: lo mencioné la, la semana pasada,
2: tanto Salvador Reyes como Fernando Madrigal, son incorporaciones que vemos a ver qué pasa, ahí pasó, me recuerdo que Güemes cuando llegó a la América se mencionaba que venía con buen número de Tijuana y qué pasó con Güemes, absolutamente nada, llegó, lo acaban de mencionar ahorita el Hueso Reyes, había estado en las confederaciones con México, allá en Alemania antes del mundial, en las confederaciones venía con un gran nivel en el atras, llegó a la América, y qué pasó con el hueso Reyes, absolutamente nada, entonces, es una arriesgo con estos muchachos, son incorporaciones, a ver qué pasa, a ver si, les, si la camisa no les queda grande, la camisa de la América, como a tantos futbolistas les, les ha quedado grande en lo que refiere al, al caso del muchacho este Jorge Sánchez, a Jorge Sánchez yo pienso que este muchacho es de cuestión mental porque como, que, como aquí acaban de mencionar la gente se le mete mucho en Twitter ahora en la, en la pasada semifinal de ida del estadio de Hidalgo la gente se lo comió otra vez, y el muchacho sigue las redes, que porque era una avenida abierta por el lado de él, que no, que no tapó absolutamente nada, que Pardo lo barrió, lo trapeó por su lado, X cosa. Entonces el muchacho tiene cuestión mental. Se tiene, y ha cometido errores infantiles hasta con la selección mexicana. Recuerdo que aquel partido con Argelia, que regaló el balón, se lo pasaron a mares, un gol, cuando México iba, ganar, iba ganando cero, le empataron. No lo recuerdo porque este fue el que cometió un error infantil que en la selección mexicana. Sí me puse a hacer un pequeño trabajo investigativo y le, y le puse en el internet, errores de Jorge Sánchez viene un error en la temporada con Pumas que, que Ochoa le salva el gol viene el error del Monterrey vienen errores infantiles en partidos que, la, que los mismos defensas le han ayudado a, taparlas, a tapar que sean goles esos, esos errores que él comete si tú puedes en Google, errores de Jorge Sánchez aparecen mínimo 5 o 6 errores en partidos cruciales de la América entonces pienso que el trabajo de él tiene que ser mental, el muchacho tiene que madurar mentalmente. Y este muchacho me recuerda mucho a Hugo González. Si no hace el ancho, te damos las gracias y si tenemos a un portero de calidad, lo mismo va a pasar con este muchacho. Yo pienso que esos es son sus últimos seis meses de oportunidad. Tiene 23 años, pero si no das el ancho en un club tan grande como el América, con permiso que te vaya bien, ocupa un jugador de calidad que no me esté regalando por cuestión mental, goles, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
3: es que sí es muy notorio, ¿no? Como ya lo mencionabas, ya para que hayan sido más de cinco errores de este futbolista mexicano, ya es, de dar, ya es como de tomar en cuenta. Yo creo que sí, el América debería ya buscar una buena opción para poder buscar un futuro reemplazo. Visto a lo que vimos en la, la semana pasada con el tema de las sports, ¿no? Los cuatro futbolistas mencionados, que fueron los dos colombianos, Roger Martínez, Nicolás Benedetti y el futbolista paraguayo, y el otro el argentino, ¿no? Richard Sánchez y Leonardo Fernández. Rubén Bual, sabiendo que se le multó a los cuatro futbolistas, pero se le está buscando salida a los dos futbolistas colombianos, ¿no crees que se les debería de perdonar igual que a Richard Sánchez y Leonardo Fernández, a Roger Martínez, y al mismo Nicolás Benedetti? Debido que, pues sí, la multa llegó por la Federación Mexicana de Fútbol y también una multa externa solamente para el paraguayo y el argentino. Pero no crees que realmente debido a la buena temporada que tuvo Roger Martínez y esos medio chispazos de Nicolás Benedetti, se les deba perdonar también?
1: Hay una frase que dicen en mi pueblo que todos coludos o todos rabones, ¿no? Y a veces yo creo que tienen que ser equitativos para bien o para mal. Y, y si los vas a correr, córrelos a todos. Y si te vas a quedar con ellos, quédate con los cuatro, porque entonces van a decir un jugador que en, el, en, en algún momento haga otra indisciplina, es que ellos los corrieron, es que a estos no los corrieron. Entonces va, 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 va a generar ahí ese problema. Yo lo comenté hace ocho días cuando, cuando platicamos de ese tema. Sí, los, los sancionaría, tanto en la federación como en el club, pero hasta ahí, yo no los corría. Lo de Benedetti, bueno, ya sabíamos que, que se venían los cambios por la cuestión de, de que no ha dado el estirón en el equipo, porque ha venido con tantas lesiones, y es una razón por la cual él, este, se está decidiendo que, que Benedetti se vaya a otro equipo, ya sea vendido o ya sea prestado. Lo de Roger me extraña, porque sí, sí he escuchado que, que también lo quieren cambiar, lo quieren mandar a otro equipo, pero a lo mejor es por la parte económica, puede ser por ahí, a lo mejor agarrar de excusa de, de por la parte de la sanción, del de error que cometió sería una excusa para venderlo, pero no creo yo creo que a mí sí me gustaría que se quedara Roger Martínez, y lo de Leo y lo de Richard, pues ya sabemos que, que se van a quedar, entonces deberán ser parejos, deberán ser equitativos con los cuatro, pero pues sí explicarle a Benedetti por la razón por la que se va sabemos cuál es su rendimiento
3: Sí, y hay que tomar también muy en cuenta que la temporada de Roger Martínez con las Islas del la América fue buenísima, no por algo el mismo equipo azul crema pide 10 millones de dólares para que pueda salir de la institución y su valor de mercado es de 5 millones, la mitad, pero tiene un muy buen cartel en Sudamérica, ya que sabemos que Boca Juniors, entre otros equipos, lo están buscando al futbolista colombiano, pero... Ya lo mencionamos la, el programa pasado, ¿no? Los futbolistas colombianos no son muy buenos de pagar a tiempo o les gusta pichicatear, como, como, como llegamos a comentar aquí en México. Boca acaba de ofrecer a dos de sus futbolistas, que uno me llama mucho la atención, ¿eh? Lo de Juan Carlos Hurtado, futbolista venezolano de 21 años, seleccionado nacional. Quieren solamente el 50%, el 50 de la carta de Roger Martínez y ofrecen a esta perla venezolana y dinero. ¿Ustedes lo ven como buena opción? ¿Eh, ¿Pollo de Nebraska? ¿Lo ves como buena opción? Yo, pi
2: yo pienso que en realidad se me hace algo muy para mi forma de ver que América no, no se tiene que deshacer de Roger Martínez, ya que, tan, ya que Solari no le ha dado mucha oportunidad a Viña eh, la, la, la temporada pasada. Pienso que su delantero a titular es Roger Martínez y Henry Martín, si sí juega con dos delanteros, y Viñas es suplente para Solari, pienso yo que Solari va a pedir que se quede Roger Martínez, en realidad no yo no conozco muy bien a este muchacho que dice, Juan Carlos Sotado, no sé, en realidad no, no lo he mirado a jugar, ¿para que te he dicho mentiras? No sé qué tipo de calidad tenga el muchacho, pero yo siendo Solari, yo me pedaría hasta el último, por mi delantero que, que quiero para mi equipo, ya que no le tengo confianza, a Viñas, porque se, se vio que para Solari Viñas no cuenta, yo pienso que es más factible que salga Viñas por pedido de Solari que Roger Martínez
3: Sí, eh, hay que tomar en cuenta que eh, Boca estaba viendo esa alternativa ¿no? Les digo, le, como les comento quiere dar dinero y uno de, de las dos opciones de los futbolistas ¿no? Porque el otro futbolista que también está tomado en cuenta es uno que se llama Nazadero Solís, que está cedido en un equipo griego. Es un argentino de 27 años, pero creo que la verdad, es de este futbolista no estoy muy como informado, ¿no? Solamente del futbolista venezolano. Eh, vemos que también lo de Nicolás Benedetti, ¿no? Con su valor de mercado de 4 millones de dólares, nadie lo quiere comprar. El América está buscando de cualquier manera poderlo ceder en un equipo ya sea del fútbol mexicano o de su mismo país de Colombia, ¿no? Eh, Teacher Cisneros, ¿usted ve como buena alternativa eh, a alguno de estos dos futbolistas para que lleguen a las Águilas del la América, que le den la salida a Roger Martínez y que Boca pueda tener ese ansiado eh, pues, fichaje, ¿no? Que pide Juan Román Riquelme con Roger.
0: Es una obsesión de Riquelme, lo de lo de lo de Rosher, sí. dirían dirían allá en, en Argentina, lo de Rosher. Pues mira, eh, ya Boca ha estado insistiendo. Lo mínimo que quiere dar son seis, máximo siete millones. Y el América ya les dijo: no quiero jugadores, quiero dinero. Y mínimo mínimo quiero diez, quiero diez millones de dólares. Y al contado, nada en abonos chiquitos, na nada nada es al contado, al cash, ¿me lo das porque me lo das? O sea, ya, ya ahora sí que es después de aquel negocio que todavía no les paga independiente, o sea, después de eso ya no quieren, no quieren hacer negocio con los equipos argentinos, y es entendible, ¿no? Entonces, por ahí Solari lo tiene contemplado, tiene contemplado a Roger, pero también sabe perfectamente que, que pues es una bomba de tiempo, Roger, como, la, como, una, como en unos cuatro partidos se te puede desaparecer y luego pueda puede volver a salir, este, como te puede dar un, un gran rendimiento todo el torneo. Ojalá que tuviéramos, si se queda, ojalá tengamos al Roger del último partido, porque si es ese Roger que va a jugar todo el torneo así, vamos a tener un campeón goleador en futuro, ¿eh? Así de, así de simple, peleando el, 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 lider el liderato de goleo. Ahora, con lo del poeta: lo del poeta, eh, nadie lo quiere. Es triste y lamentable un jugador que tiene una calidad de que lo vimos lo hemos visto aquí en México con el América en, en sus primeros eh, en sus primeros partidos el tipo tenía talento tiene talento tiene tan talento ser, para hacer y que le llamaba que iba a ser este, el sustituto de James Rodríguez y mira te, te platico algo este fin de semana conocí eh, tuve la oportunidad de conocer a gente de Colombia uh -huh. y saben qué me preguntaban me preguntaban por ellos dos que por qué el América los está vendiendo o por qué los quiere vender, o sea, porque los dos, los, los, esta gente colombiana que les mando un saludo, pues les dije que empezaran a seguirlos y ya nos están siguiendo aquí en Radio Gol. No, yo saludos. les decía, le, yo les decía, es que les conté toda la, toda la situación y decían, es que no puede ser, esos, 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 esos chavales tienen mucha calidad, sí lo tienen, pero no la están soltando, ese es el problema, bueno, con el poeta, el poeta la situación es, en México nadie lo quiere, contemplan mandarlo a Colombia, que te acuerdas que en algún momento lo platicamos aquí, que lo, lo, lo podemos mandar a Colombia, pero también la MLS ya levantó la mano y que mm. pueden pagar, o sea, cerrando, ni haz de cuenta con ojos cerrados por el, el futbolista colombiano. Ahora, por ahí se menciona un intercambio en la, con la, ML, en la MLS Con, por el jugador Ezequiel Barco. Ezequiel Barco ese la sería... Veo muy complicada, la veo ese, muy complicada. Ese sería... No, pues no la veas tan complicada porque a Solari no le, no le, no le desagrada esa idea tampoco, ¿eh?
3: Y, sí, no, pero no, no, es de, no es como de desagrado porque a Ezequiel Barco, el futbolista canterano independiente de Avellaneda de Argentina, ya se le viene siguiendo desde la cantera, desde que tenía 17, 18 años,
0: ahorita tiene 21 años, y es uno de los referentes del la Atlanta United, de la MLS, como lo comentaba. Correcto, entonces por ahí se puede visualizar ese, ese intercambio, esa información la vi la, la, la vi bajo via record, el, el, franco, el famoso francotirador, este, soltó, la, soltó la, la información, pude cor seguir corroborando en otras fuentes, y sí, efectivamente, está muy fuerte ese rumor, no sabemos todavía, pero lo que sí sé es que eh, Benedetti está prácticamente con un pie fuera ya, buscando a como en otra parte, y lo de Roger... Sí, todavía está en, en, en veremos todavía la situación de él Sí, pues esperemos si a Benedetti ¿no? se le dé esa opción de llegar a un equipo donde
3: pueda tener minutos principalmente y yo ya se los había comentado en programas anteriores, a mí me gustaría que sucediera, que no lo vendieran porque no por algo tantos clubes de Sudamérica los estuvieron buscando en su debido tiempo, recuerden que ese fichaje se lo ganamos a la misma institución de los Tigres Tigres ya lo tenía medio amarrado y llega a la América y le parece que le, le muestra el portafolio, ¿no? De lo que es la institución en términos generales y la historia, que, pues la verdad, se queda asombrado el futbolista colombiano y declina por llegar a la, a la institución. Lo de Roger, pues ya lo veremos tarde o temprano. Yo creo que en su nuevo contrato, pues. Le van a agregar todos los sábados terminando todos los partidos, ya sea que una salidita con los escorts, ¿no? Lo más seguro. <risa> <risa> sí, porque eh, la verdad salió de una manera extraordinaria en su último partido. Entremos al, al tercer bloque, compañeros, y vámonos un poquito rápido, porque ya se nos está yendo el programa y, el, y ya pues hay mucho todavía que debatir en esto. Los fichajes confirmados del América. Se acaba de oficializar que Álvaro Pidalgo, pues ya es. Ahora sí, de la institución, ya la carta es del equipo Azul Crema. Eh, Pollo, ¿es bueno el primer fichaje de Solari? Pienso yo que, que Fidalgo... Fue el futbolista que él trajo, él fue el primer futbolista. El único. Ya exactamente, que se mencionó la, la temporada pasada, que fue el único que, que tomó en cuenta y lo pidió y se lo pudieron traer al técnico argentino. Sí, sí,
2: para mí es un refuerzo que el técnico le tiene la confianza. Solari lo mandó pedir desde allá, desde la segunda división española. Creo que, el muchacho, cumplió con las expectativas. No hizo, para su, para su primera temporada, no hizo una, una campaña brillante, pero cumplió. Juega al estilo que Solari quiere, toca rápido la pelota, juega práctico, como se dice. Es un jugador que juega práctico no hace de más, no hace de menos, hace lo que, lo, que, lo que el técnico le pide, y como tú dices, es el único, es el único refuerzo que él pidió. Aquí no, Jordan Silva, los demás que estuvieron no los pidió él, él nomás uh, pidió a este muchacho Fidalgo y lo, y lo metió a jugar. Entonces, pienso que es una buena incorporación para América, y él demostró, él demostró a qué vino al fútbol mexicano, a ganar su impuesto. Entonces, ya esto eh, eh, los lo, lo demás que están, las, las demás incorporaciones, que son Madrigal y Reyes, como le dije, son no quiero ni tocar el tema ahorita de ellos, porque para mí no son refuerzos, son incorporaciones y no me gustaría que pasara lo que pasó como les dijo ahorita, con Güemes, Hueso Reyes etcétera, 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 etcétera Mares, imagínense, Mares jugó en el América, bueno ahí, ahí se las la dejo Perdón,
3: Osmar mares ni me acordaba de ese futbolista. no, imagínate para que, para que nos
0: una idea, ¿no?
3: Carlos Vargas, por Ma. ejemplo, otro imagínate otro, otro futbolista el Churrimpinas,
0: llegó, o cómo se llamaba uno que jugó el en América? el América Churrimpinas imagínate,
3: ve nomás el churpi ha no. No. no, ¿qué ha pasado que una futbolista que realmente no entendemos, ¿no? De cómo han llegado a la institución.
2: Espe espero que estos muchachos madrigal y reyes nos callen la boca, en realidad.
3: No, y, y, ahí, y a eso va mi pregunta. Sabemos que, ya lo habíamos mencionado que desde la semana pasada, que llegaban estos dos futbolistas de no tanto renombre, ¿no? Como la América normalmente lo ha hecho estos últimos años, pero realmente, Teacher Cisneros. ¿Fernando Madrigal es más que Naveda? Porque le pudiéramos, dar, Santiago Solari le puede dar la oportunidad más al joven canterano de las Águilas que a este futbolista de 29 años que solamente le conocemos una buena temporada y decente. No 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 que haya sobresalido más de dos, tres años ¿no? en el fútbol mexicano.
0: No, es que volvemos. Tapas, el, tapas el, el, el la salida de Naveda y... Mira, puedo entender que, eh, que no, te, no se tiene profundidad de banca. Eso puedo entender también. Así como la, en su momento la tuvo Tigres en su momento, como la tuvo Cruz Azul hoy, hoy que ganó el título, que tenía un, una banca impresionante. Eh, y, y puedo entender eso. Pero yo pienso que, que eh, Madrigal no es más que Naveda. Ojalá y nos calle la boca, ojalá y demuestre de qué está hecho el muchacho. Pero yo ahorita sí. Eh, pienso que no, o sea, Naveda es mucho más que ese que ese muchacho. Imagínate, sal, se va Sánchez, entra Naveda y no se siente el cambio. Eh, no estuvo Aquino en el último partido, entra Naveda y tampoco se sintió el cambio. O alguien extrañó Aquino en ese momento. Digo, na, no, no, se le extrañó. Por eso, por, por eso, por eso tu pregunta, o sea, no, no, Naveda es más que este muchacho. Por, por supuesto que sí. Sí, deberíamos tomar más en cuenta
3: al futbolista mexicano de 20 años, ¿no? Tan solamente esperemos si Santiago Solari le dé un poquito más de minutos. Pasemos a los rumores, ¿no? Que se han estado mencionando en estas últimas dos semanas que han tomado buen golpe mediático debido a que uno de los finalistas, un futbolista clave de toda la temporada que hemos mencionado del Club Santos, llamado Fernando Gorriarán, que nos adelantó el mismo teacher Cisneros la semana pasada que hasta lo pintábamos de loco, ¿no? Antes pasaba. ¿Cómo el futbolista uruguayo, el mejor futbolista del equipo de Santos, pudiera llegar a un coste tan, uno puede decir, accesible, porque tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares y a la América por el buen trato que tiene con el grupo Orlegui se lo dejan en 8, sabiendo que el futbolista está tasado en 9.5? Que sería una ganga para la, la institución, la verdad, que si llegara un futbolista con estas características, pero sería sin duda alguna la contratación de la temporada, ¿Quién llegue ya sea otro francés como Florian Tauban que va a llegar al equipo de Tigres, Rubén Boal, ¿crees que sea el pichaje de la temporada?
1: Bueno, lo de Tauban sabemos que se, no, es difícil que lo superen, ¿no? Por, por el cartel que trae, por cómo viene, yo creo que ese sería el fichaje bomba de la temporada. Lo de Gorriarán eh, sí se ha eh, mencionado bastante en los últimos días, pero no tuvo una buena final. ¿eh? Si, si, si ustedes, si, si analizamos un poquito los dos partidos de, de Santos, no tuvo una buena final. Entonces, yo les comentaba el programa pasado, les mencioné a, a Mateus Doria, no sé si lo recuerden, y, y durante la, la semana se volvió cierta tendencia no quiere decir que ya nada más porque yo lo haya dicho no pero creo que también es un central muy fuerte muy, muy bien ubicado y con mucha calidad ahora por ejemplo hoy en la mañana en el grupo de adn americanista hice una encuesta entre gorriarán doria y valdés el 10 de el 10 de santos los tres jugadores de santos y ganó doria entonces yo creo que por ahí Doria podría ser una muy buena opción para el América y a lo mejor ya sea que Gorriarán llegara en este torneo y a lo mejor a, a Doria buscarlo en diciembre dado que se viene se, se viene la salida de Aguilera, podría ser por ahí también. No
0: suena mal. eh. Y espero que no, Gorriarán si es que llegue. Es muy interesante porque creo que ahorita el medio campo
3: de las Águilas está muy bien cubierto por el futbolista paraguayo y el peruano, ¿no? No creo que sea tan importante eh, que la llegada del futbolista uruguayo de Santos, que se puede tomar muy en cuenta porque yo lo he dicho, para mí es uno de los mejores mediocampistas de nuestro fútbol mexicano eh, pero esta pregunta sabemos que la prioridad para las Águilas es la defensa ya para cerrar con esta pregunta se menciona lo de Doria, Johan vázquez y César Montes Pollo, ¿quién tomarías en cuenta sabiendo que hay dos futbolistas mexicanos con muy buena proyección porque los dos son muy jóvenes? ¿O tomarías la decisión del ya mencionado Doria para contratación en la a mí,
2: defensa? A mí, me, a mí me gustan jugadores, como dijo el profe Rubén, jugadores, como dice, perros en la defensa, como caso cuando estuvo Aguilar, cuando estuvo Gols, que se matan, que no dejan pasar ni el aire, yo voy, voy con Doria, se me hace un jugador que las pelea todas, que no deja pasar nada, y es sucio cuando tiene que ser sucio, y limpio cuando tiene que ser limpio, Ah, para mí yo me iría con el César Montes se me hace un jugador de cristal, la verdad seguido, muy lesionado con Monterrey Johan Vázquez es una promesa no sabemos todavía en realidad qué nivel puede alcanzar, pero para la defensa central de la América, un jugador con experiencia el central Santos vendría a, 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 a hacer una buena mancuerna ahí con, con, con Aguilera, si, o en caso de que no esté Aguilera con Bruno Valdés, se me haría, o con Cáceres se me haría un, 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 una buena contratación para la defensa central de la América
3: Sí, sin duda alguna, son, serían muy buenas contrataciones, ya que estaba sufriendo mucho eh, por los malos partidos de Manuel Aguilera, ¿no? La verdad. Ya para cerrar con el programa, ya que se, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Fischer, vamos a tomar esto en cuenta en cada uno de los programas de ADN Suprema. Un bonus. Se menciona que Rubén Zambuesa tuvo la oportunidad de renovar con el Toluca, y, y no quiere firmar el futbolista argentino. Y escribió, y todo... Sabemos, todos sabemos que el futbolista astro-argentino quiere regresar al América. ¿Lo
0: mirarías como buena opción para ya cerrar el programa? ¿Dónde te firmo? Para que vuelva. <risa> <risa> ¿Dónde te firmo? Así literal, ¿dónde te firmo? Lo metes, mira, vimos con Toluca, jugaba los 90 minutos y no parecía de 37, parecía un chavo de 27, 28 años a un alto nivel. Pregúntele a Canelo de dónde salieron tantos goles, de los de las genialidades de él. Pregúntale a la, a, la, a la media cancha de Cruz Azul cómo los trajo, nada más, y que los puso en predicamentos. Imagínate un Rubén Zambuesa entrando de cambio, para no agotarlo tanto. Un revulsivo en media cancha, en un segundo tiempo, que el míster Solari le diga, ven, necesito que hagas esto. ¿Tú crees que no va a cumplir Zambuesa y sabiendo dónde pisa, y sabe él perfectamente lo que es el ADN de este equipo? Por eso te digo, ¿dónde te firmo?
3: No, sin duda alguna, sabemos que esta última temporada de Rubén Zambuesa fue el mayor asistidor de la Liga Mexicana a sus 37 años de edad. Hay que tomarlo muy en cuenta y realmente cualquiera de los dirigentes que llega al puesto de las Águilas del la América, sería bueno contratar y tomarlo en cuenta. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el programa. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en otro programa más de ADN Azul Crema. Eh, que tengan un excelente día, me despido de mis compañeros Rubén Boal, un gusto tenerte aquí con nosotros en otro programa más de Aquí Tu Casa, ADN Azul Crema
1: No, el gusto para mí José Luis, muchas gracias por la invitación y creo que fue un gran debate, una, una gran participación de mis compañeros, espero que los radioescuchas radio hayan disfrutado el programa y un saludo para todos gracias.
3: No, muchas gracias a ti el pollo de Nebraska muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, amigos de ADN Azul Crema y vamos por la 14 para el próximo torneo, que no se
3: nos olvide, América con todo por la por la 14. Sin duda alguna, eh, eh, las Águilas del la América siempre tienen que aspirar por todo. Teacher Cisneros! Esperemos si uno de estos fichajes se concrete en estas dos semanas antes de iniciar el torneo. Un gusto tenerte
0: aquí con nosotros. ¡Fuera baños! ¡América y ya! <risa> nos vemos la próxima
3: que tengan un excelente miércoles un gusto para todos los radioescuchas que nos sintonizaron y no se les olvide grande solamente hay uno en el fútbol mexicano hasta la próxima